0: 1º de maio é o dia de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. A data tem origem na luta da classe operária pela redução da jornada de trabalho. No século XIX, início do século XX, as jornadas eram de 12, 14 e até 16 horas diárias, sem direito a descanso remunerado, sem direito a férias, aposentadoria, seguro-acidente ou seguro-doença. Foi então que, em 1886, os trabalhadores norte-americanos aprovaram a realização de uma grande greve geral, pela jornada de 8 horas, e marcaram a data de 1º de maio para início da greve. Inspirados nas lutas dos operários estadunidenses, em 1891, a Segunda Internacional Socialista aprovou o 1 de maio como uma data de luta internacional dos trabalhadores e trabalhadoras, e a data é celebrada até os dias de hoje. Olá, eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Prosa e
1: Fato uma visão popular sobre o mundo.
0: Historicamente, os trabalhadores e trabalhadoras estão em luta por seus direitos e dignidade. Uma categoria que recentemente vem se destacando por suas lutas e conquistas é a enfermagem, Segundo o levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, atualmente quase 700 mil enfermeiros atuam em todo o país e estão mobilizados na luta histórica pelo piso salarial. Para conversar conosco sobre a luta da enfermagem, convidamos Ludmila Oltes, presidenta do CEP, o Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco. Seja bem-vinda ao Proza e Fato, Ludmila. Bem, a luta pelo piso salarial é uma luta histórica da enfermagem, né? E há 30 anos a categoria busca essa conquista. Então, eu queria saber como é que foi a retomada desse fôlego para a luta pelo piso aqui no Estado de Pernambuco. Então, como você
2: disse, é uma luta histórica. A gente já. Eu lembro desde a época que eu estava na faculdade, fazia parte do diretório acadêmico, participei de alguns movimentos é, que ocorreram, tanto pelo piso salarial, quanto pela regulamentação das 30 horas semanais, que é uma outra bandeira que a gente tem importante nacional. É, e a gente conseguiu retomar essa pauta. Foram vários projetos já ao longo desses 30 anos que deram entrada no Congresso Nacional e foram engavetados, mas graças a essa questão da pandemia, e eu sempre reforço isso, né? a pandemia ela foi muito ruim para todo mundo, principalmente para os profissionais de saúde, mas ela teve essa vantagem, digamos assim, para a enfermagem, que colocou a gente de volta é, na mídia, né, no cenário, nacional, é, reforçando a importância dessa categoria, tanto para o sistema único de saúde, quanto para a rede privada também, o sistema privado de saúde. E foi a pandemia que fez com que a gente conseguisse retomar essa pauta e avançar de uma maneira que a gente nunca tinha avançado a ponto de ter a aprovação da lei federal que regulamenta e institui o piso salarial nacional da enfermagem. Então, o fôlego mesmo foi toda essa batalha da pandemia que a gente enfrentou junto com toda a população, mas aí na linha de frente. E aqui em Pernambuco a gente conseguiu liderar aí esse movimento, inclusive sendo exemplo nacional de mobilização, a gente conseguiu botar muita gente da na categoria nas ruas, mesmo ainda durante a pandemia, é, entendendo que era importante, era essencial a gente fazer esse movimento, essa mobilização, fizemos grandes atos e conseguimos aí emplacar essa vitória, essa conquista para nossa categoria.
0: Ludmila, em 2022 a enfermagem obteve uma importante conquista quando o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que define um valor mínimo a ser pago a profissionais, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Essa emenda está sendo cumprida? Então,
2: infelizmente, ainda não está sendo cumprida nem na rede pública, nem na rede privada. Um pouco depois que foi aprovada a lei federal que instituiu esse valor mínimo, né, que é o piso salarial, houve uma suspensão pelo STF da validade dessa lei, pela lei não prever é, a questão orçamentária, né, da onde partiria o dinheiro, o recurso, no setor público. E aí, pela própria questão da legislação, eu não posso propor uma despesa a um ente público sem eu dizer de onde vai sair esse recurso. Então, foi uma questão burocrática que, infelizmente, travou até, até esse momento a implementação do piso. A gente sabe que, para a rede privada, esse impedimento ele não existe na prática, porque o setor privado ele não depende de financiamento público, e a gente sabe também que o setor privado tem dinheiro, tem recurso para retirar, para pagar, esse piso salarial, mas infelizmente é, a burguesia ela tem esse poder, né? ela consegue aí, é, se esconder por trás dessas brechas da justiça para não cumprir com o que é para cumprir, que é valorizar o trabalhador, garantir aí um, um repartimento dos lucros que são gerados aí na rede privada. Então hoje a gente não tem implementado, salvo algumas exceções. É, locais, né? então em todo o país, alguns municípios já implementaram o pagamento do piso, mesmo com a suspensão do STF, conseguiram aí reverter o recurso municipal para valorizar esses profissionais e alguns estados também, exemplo de Alagoas, que fez de uma maneira meio atravessada, meio troncha, com algumas, algumas críticas mas fez, implementou e a gente está na batalha aqui para que Pernambuco também implemente o mais rápido possível o pagamento do piso salarial.
0: Bem, em abril desse ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um projeto de lei que prevê a abertura de um espaço no orçamento de 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso salarial dos trabalhadores na enfermagem. O que é que falta para o projeto ser aprovado definitivamente e quais são as expectativas? Então, o projeto de lei do Congresso Nacional
2: ele foi aprovado no último dia 26 de abril lá no Congresso, né, numa sessão que teve conjunta da Câmara e do Senado e hoje está dependendo da sanção presidencial para poder ser publicado no Diário Oficial. A gente está na expectativa aí de ir até o dia 12 de maio, que é o dia do Enfermeiro. É, a gente ter esse ato simbólico por parte da presidência da, da sanção da assinatura aí para que
0: essa lei tenha validade. Bem, o papo com Ludmilla Oates está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Ludmila Utes, presidente do CEP. Ludmila, a enfermagem é uma categoria essencial e durante o auge da pandemia de Covid-19 cumpriu um papel extremamente necessário e também por isso tendo grandes perdas. Como é que foi o cenário da atuação da enfermagem, da garantia dos direitos, das EPIs nesse período aqui no Estado?
2: Então, foi um período muito difícil, assim, de muita tensão, principalmente emocional, é, por parte dos profissionais, da gente que estava nessa representação direta, né, é, por todo o cenário da pandemia, pela, pelo desconhecimento da doença, então, para a gente que estava na linha de frente, era muito incerto, assim, né, como tratar, como se prevenir, o que é que poderia ocasionar, na verdade, até hoje a gente ainda está descobrindo algumas sequelas decorrentes da Covid, então, ainda tem muita atualização, a própria questão da vacinação também, né, é, se atualiza, se tem novas doses, se tem novas variantes. A gente, inclusive, essa semana teve a descoberta de uma nova variante, tá, aí essa possibilidade de uma nova onda da Covid. Então, é, se hoje, a gente, ainda tem muitas novidades, na época mesmo, né, do boom, que surgiu a pandemia, é, isso causou muito, muita angústia emocional para os profissionais, até porque, enquanto estava todo mundo no lockdown, né? reservado em casa, se protegendo, a gente estava indo às ruas, indo para os hospitais, para os focos né? de infecção, onde estava ali o vírus rolando, e isso foi muito complicado, até hoje muitos profissionais ainda têm problemas emocionais, psíquicos decorrentes de toda essa situação, e infelizmente a gente não teve por parte do poder público um apoio necessário suficiente suficiente, a nível nacional a gente teve Aquele desastre que foi né? o governo genocida, negacionista, que foi responsável, sim, por grande parte das mortes decorrentes da Covid, tanto da população de uma maneira geral quanto dos profissionais, é, e localmente também a gente teve muitos problemas, principalmente com relação aos equipamentos de proteção individual, que eram a única alternativa que a gente tinha para se proteger, para proteger inclusive os nossos familiares, é, e a gente teve uma escassez grande, devemos isso também ao sistema capitalista que a gente vive, né, que coloca o lucro acima da vida, então no momento em que mais se precisa é, desses materiais, eles são colocados a preços exorbitantes para que o, o capitalista possa lucrar mesmo, infelizmente, às custas de muitas mortes. É, e isso refletiu também para os profissionais e acabou tendo uma escassez ou uma elevação grande de preços, dificultando o acesso a esses materiais, a esses equipamentos e colocando em risco a vida dos nossos profissionais. Tanto é que o Brasil foi um dos países com maior índice de mortes de profissionais da saúde em decorrência da covid e é, se deve em grande parte a todo esse problema que aconteceu o nosso sindicato, mesmo no lockdown, mesmo com todas as restrições, com todas as é, incertezas do momento, a gente permaneceu ao lado dos profissionais, então fizemos várias denúncias, tivemos várias audiências no Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, para tentar garantir o mínimo de proteção a esses profissionais e conseguimos cumprir aí com as denúncias e com conseguir o mínimo de condições para que os profissionais pudessem atuar da melhor maneira. Então foi um período, de fato, muito pesado assim, para todos, para nós de uma maneira maior. Mas conseguimos
0: superar e hoje temos aí muitas conquistas em decorrência disso, né? Bom, então, para finalizar, além do piso salarial, quais são as demais demandas que a enfermagem tem reivindicado para o próximo período? Então, uma
2: delas eu já falei, que é a regulamentação das 30 horas semanais, que é uma redução da jornada, né? Hoje a gente trabalha aqui no nosso estado com um limite de 40 horas semanais mas entendendo que pela própria dinâmica da profissão, essa jornada de 40 horas é muito extenuante, então a gente vive lidando com a vida, né, então fisicamente é muito desgastante, psicologicamente é muito mais desgastante ainda, a gente está lidando com morte, com risco iminente, e você lidar para salvar as pessoas, então é muito justo essa redução da jornada, até para que a gente possa também estar tá mais descansado e mais possibilitado de garantir uma melhor assistência aos pacientes, então na verdade todas as pautas dos enfermeiros, eles são pautas que também devem ser defendidas pela coletividade, né pelos pacientes, por quem utiliza o sistema de saúde, porque é isso, o profissional, ele estando mais descansado, ele tendo mais tempo para se atualizar dentro da sua profissão, para se especializar, ele vai prestar uma assistência à saúde de melhor qualidade, vai diminuir os índices de erros de medicação, de erros de atendimento, que resultam em prejuízo também ao paciente, é, e a qualidade da assistência vai lá para cima, então são pautas que também devem ser defendidas por todos. Fora isso, a questão do dimensionamento de enfermagem também é uma pauta constante nossa, tanto na rede pública quanto na rede privada, a gente vê aí hospitais superlotados e um quantitativo mínimo de profissionais para atender e acaba sobrecarregando esse profissional. Isso clica também em erros, né, durante a assistência, porque o profissional, principalmente na rede pública, ele trabalha quase num cenário de guerra, né? Macas no, nos corredores, pacientes, é, muitas vezes, em macas no chão, então, sem a menor condição de trabalho. É a própria estrutura dos hospitais estaduais hoje que a gente tem aqui em Pernambuco são péssimas, super precárias, prédios com infiltração, com mofo, alguns deles literalmente caindo aos pedaços, né? no Hospital da Restauração. No ano passado a gente teve aí um cenário de umas, uns quatro desabamentos é, de partes de teto do hospital. Então, são esse, essas outras pautas que a gente tem, muitas outras, infelizmente, se eu tivesse o tempo de passar, que daria para fazer o dia todo a gente conversando sobre é, as nossas pautas, mas essas são as principais que a gente tem levantado de fato aqui no nosso estado.
0: Ludmila, muito obrigada pela sua participação aqui no Proza e Eu que agradeço a à disposição, quando vocês
2: precisarem, a gente gosta bastante de ter esse diálogo, e é isso, estamos à disposição aqui e agradecer também pelo espaço da gente estar divulgando a nossa luta e as nossas bandeiras para ter o apoio da população.
0: Como estávamos falando sobre saúde, vamos saber o que revelam as decisões iniciais do governo Lula para a política de saúde da mulher no quadro Repórter SUS.
3: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
0: O Ministério da Saúde seguiu
3: sugestão da equipe de transição e reativou a Rede Cegonha. As primeiras medidas do governo Lula em relação às políticas de saúde para mulheres indicam que a nova gestão vê as articulações com estados e municípios como prioritárias. No ano passado, o governo Bolsonaro tinha trocado a Rede Cegonha, criada em 2011, pela RAME. Rede de Atenção Materna e Infantil. Essa substituição, no entanto, foi duramente criticada por diversas entidades do setor da saúde. De acordo com elas, a RAME dava ênfase somente ao trabalho de obstetras e deixava de lado toda uma rede multidisciplinar já consolidada, o que fere os princípios do SUS. Além disso, as entidades também reclamavam da falta de diálogo com os estados. A Rede Cegonha, por outro lado, ficou conhecida por financiar ações de atendimento humanizado e multidisciplinar da gravidez aos dois anos de idade do bebê. É o que ressalta Jordana Braga, ginecologista e obstetra, médica de família e membro da rede feminista de ginecologistas e obstetras. A profissional explica que a rede Cegonha representa uma forma inclusiva de atenção à saúde.
4: Com uma atenção prioritariamente multiprofissional. Então, você não tem só a atenção à saúde voltada para o médico. Você tem uma atenção à saúde que tem médico, enfermeiro, é, educador físico, técnicos de enfermagem, agência de saúde, todos juntos em programas financiados pela federação, através da rede Cegonha e de acordo com as prioridades de cada estado, as particularidades de cada estado. A ginecologista lembra que a Rame ia no
3: sentido contrário à rede Cegonha por ter uma metodologia excludente tanto para profissionais da saúde quanto para pacientes. De acordo com ela, isso afetava diretamente as
4: famílias que não seguem o padrão heteronormativo convencional. Outro retrocesso da, da Rame é que nesta portaria ela trocava o termo planejamento reprodutivo para o termo planejamento familiar. Ele implica no significado de família, papai, mamãe e criança. Ela exclui a mãe que está sozinha, a adolescente que é engravida, ela exclui casais homofetivos e os demais casais é, da população LGBTQIA. Isso já fere princípios dos direitos reprodutivos e sexuais que são garantidos pela nossa Constituição. Então, quando você tem a revogação dessa Rame e agora volta da Rede Cegonha, você volta aos princípios da nossa Constituição, aos princípios do SUS. Nas primeiras semanas de governo, o Ministério da Saúde anunciou
3: a revogação de outra portaria relativa ao aborto legal. A medida da gestão anterior obrigava profissionais da saúde a avisarem a polícia antes de procedimentos para interromper gestações decorrentes de estupros. A decisão também previa a entrega de material biológico do crime para as autoridades sem o consentimento das pacientes. O aborto é garantido por lei para mulheres que sofreram abuso sexual desde a década de 1940 no Brasil. A justificativa do governo de Jair Bolsonaro para a determinação dizia que o procedimento visava aumentar as chances de punição dos agressores. Na prática, no entanto, entidades denunciaram que a medida dificultava o acesso à interrupção da gravidez. Além disso, marginalizava mulheres que dependem do SUS para atendimento. Para a Helena Paro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a portaria da gestão Bolsonaro empurrava a mulheres para abortos ilegais. Coordenadora do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital de Clínicas da cidade, ela também entende que a medida violava o princípio do sigilo médico.
5: Porque essas mulheres não vão deixar de interromper a gravidez, mas vão deixar de procurar serviços de saúde qualificados que podem prover o cuidado seguro e legal, né, para ir para o pro, pro aborto ilegal clandestino. Né? Então, uma tentativa de apagar mesmo os números, que já são muito pequenos né? em relação é, ao que estima-se existir de gravidez em decorrência de violência no nosso país.
3: A professora fala ainda sobre a importância da revogação de uma cartilha que desestimulava a interrupção da gravidez, mesmo nos casos garantidos por lei. Helena Paro lembra que o material, também lançado no governo Bolsonaro, minimizava riscos de manutenção da gestação para adolescentes.
5: É uma outra tentativa mesmo de agravar algo que já é muito difícil no nosso país, que é essas meninas, né? A acessarem o, o direito à saúde, o direito a, a, ao aborto que é permitido no, no nosso país desde 1940. O risco de vida e o, o, a gravidez em decorrência de estupro já são previstos no Código Penal Brasileiro como legais desde 1940. Então, qual que é o reflexo disso nas unidades de saúde, nos serviços de saúde, de um, de um documento desse, ideológico, não técnico, não é pautado nas evidências científicas, é realmente além de afastar as meninas dos, dos serviços, é uma desinformação e uma insegurança mesmo é, jurídica dos profissionais de saúde, que já são escassos.
3: Entre idas e vindas ao longo da gestão conservadora, o documento chegou a ser publicado com mentiras, como um trecho em que negava a existência do aborto legal no Brasil e dizia que todo o procedimento dessa natureza configurava crime em território nacional. O início do governo Lula também foi marcado pela saída do país, da declaração Declaração do Consenso de Genebra, uma aliança internacional que une países conservadores contrários ao aborto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Quais são as expectativas para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras para o próximo período? É o que vamos conversar com Paulo Rocha, o Paulinho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, a CUT-PE. Seja bem-vindo ao Proza e Fato, Paulinho. Para começar, esse foi o primeiro, primeiro de maio unificado pós-governo Bolsonaro. Qual a importância disso?
6: Primeiro, é um prazer falar para o Brasil de fato. É, com relação ao primeiro de maio pós pandemia é o primeiro de, o primeiro primeiro de maio mais robusto que nós fizemos na realidade em 2020 a CUT fez junto com a MST fez a entrega de distribuição de alimentos em Olinda em 2021 já a CUT e as demais centrais, nós fizemos um 1 de maio, também simbólico. Fizemos distribuição de cestas básicas em diversos é, locais da região metropolitana, não só em Recife, mas na região metropolitana. A CUT, junto com a FETAP e o MST, fez distribuição de alimento em todo o estado de Pernambuco, portanto no interior também. Então foram esses dois primeiros de maio, foram diferentes, simbólicos, com distribuição de alimento não deixou de acontecer isso em 2022 porém em 2022 nós já fomos às ruas é, só que foi um dia com muita chuva teve dificuldade, muita chuva o processo eleitoral atrapalhou porque nós tivemos que faltando dois dias é, aliás menos de, de 48 horas para realizar o primeiro de maio, nós tivemos que alterar o local e isso teve um certo prejuízo, então esse primeiro de maio não, a gente não Teve esses imprevistos, já fomos para as ruas de forma mais robusta, como falei, e defendendo uma pauta que é uma pauta que atende a, a discussão que a CUT faz, mas também é uma pauta que aponta para a unidade do conjunto das centrais sindicais. Então foi importante, porque a gente se comunicou com a sociedade, colocou a necessidade de discutir o trabalho, discutir a renda, discutir os direitos e discutir a democracia. Então, foi simbólico para a gente retomar, notadamente no momento em que esse o Brasil retoma também e tenta retomar um pouquinho do que resta para a gente de democracia, e para a gente democracia é muito mais ampla do que isso, mas é importante que a gente não enverede para uma ditadura.
0: Bom, Paulinho, e nessa construção unitária, entre centrais sindicais mobilizaram suas bases com materiais que destacavam 15 pautas prioritárias. Você poderia falar um pouco sobre algumas delas?
6: As que chamam, que estão na linha de frente, eu citei rapidamente, trabalho. Nós necessitamos hoje gerar emprego nesse país e gerar emprego decente, como a gente fala no Movimento Central, que é o emprego decente. O emprego onde não tem exploração do trabalho, tem uma jornada digna, onde se tem as devidas condições de trabalho, que tenha é, condição das pessoas desempenharem e retornarem para casa, onde tenham condição de serem atendidas inclusive as suas necessidades fisiológicas e que tenham sido atendidas as condições que regem a norma do trabalho. É, e que, portanto, não dá para ser um trabalho na informalidade. Esse, essa geração de, de trabalho é, dialoga com os outros temas. Renda, porque, por exemplo, em 2022 aumentou o emprego e, no último ano, de 2022, o emprego foi maior do que ao final de 2021. Porém, a renda da classe trabalhadora, a soma da, do que as pessoas receberam, foi menor do que o que aconteceu em 2021. Ou seja, teve mais emprego, porém os trabalhadores receberam menos. Isso liga também com outro ponto que, em que nós tratamos dos direitos. Por quê? Porque essa geração de emprego que teve em grande parte em 2022 foi emprego precarizado. Aconteceu principalmente em toda a pandemia. O companheiro, a companheira que trabalha no aplicativo, que se sofre um acidente, não tem nenhuma cobertura trabalhista. São 50% das pessoas que trabalham, praticamente 50%, em alguns lugares até chegar a 60%. Mas mais de 40% trabalha na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada, não tem FGTS, não tem nenhum direito trabalhista. Se acontece qualquer coisa, fica penando sem cobertura nenhuma. A gente quer que esses empregos tenham salários dignos, renda digna e tenham direitos trabalhistas, mas a gente também quer direitos sociais. A gente não dá para conviver num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, fome é da, da grande, que, é, que todo mundo... É, percebe, mas tem as pessoas que conseguem comer uma, vez, uma ou duas vezes ao dia e ainda passa fome. Se a gente conta isso, aumenta para quase 50% da população. A gente é, tem que construir um país em que as pessoas tenham direito à moradia. Então, tem muitos direitos que nós precisamos conquistar, não só os direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas, mas sociais também.
0: Bom, o papo com Paulo Rocha está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua Rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Ludmila Outes, presidente do CEP, e se você perdeu, você pode escutar depois no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Paulo Rocha, presidente da CUT Pernambuco. Paulinho, quais são as expectativas da CUT para a luta dos trabalhadores diante do novo
6: governo Lula? A gente não tem ilusão de que uma varinha de condão vai resolver tudo. A gente vai precisar estar nas ruas, cobrando, reivindicando. Nesse primeiro momento, está linkado com o, quando a gente fala de renda, a gente tem cobrado a volta da política salarial, a política de, melhor dizendo, de reajuste e valorização do salário mínimo, que faça com que as pessoas tenham um ganho real. Hoje, o salário mínimo, calculado pelo Departamento Intersindical de Estudos Econômicos Sociais, que assessora o movimento sindical, hoje o salário mínimo seria quase 7 mil reais, o Sapassa seria. 6 mil reais. Por isso que nós criamos na CURT que o salário mínimo para esse ano anunciado já fosse de 1.400. Não chegou em 1.400, mas já teve alguma recuperação. Então, a gente vai cobrar a política do salário mínimo que tenha na, na tabela do imposto de renda que ele cumpra o que ele, pro, que ele propôs na campanha de chegar a 5 mil reais. A gente quer atenção à agricultura, não, não dá... Por exemplo, para nós comermos tanto agrotóxico, tem que ter cuidado com o meio ambiente. E aí, quando a gente fala do meio ambiente, não é só a Amazônia, porque muita gente pensa logo da Amazônia, mas é a nossa caatinga no Nordeste. Nós temos grande, quase metade da nossa área é semiárida. É, tudo isso envolve políticas públicas. Então, a gente está de olho nas políticas do ponto de vista do trabalho, mas também das políticas estruturantes, seja na saúde, na educação com o serviço público como todo, na geração de emprego e na qualidade de vida da população. Isso vai ser uma luta e a gente vai estar na rua por essas coisas.
0: Bem, agora olhando estadualmente, né, quais são as lutas que estão sendo travadas pela CUT aqui em Pernambuco?
6: Parte dessa pauta rebate também no Estado. Por exemplo, a gente está cobrando do governo do Estado, através das nossas federações, pessoal que milita no campo, se tem a política para o trabalhador e a trabalhadora do campo porque hoje, no Brasil, a maior parte, quase 80% do alimento que chega nas nossas mesas é o alimento produzido pelo agricultor familiar, não é pelo agronegócio. Tem que ter políticas para é, garantir a produção e a comercialização da, é, do trabalho do campo. A gente está é, é, solicitando audiência com a, com a governadora, já solicitamos na duas vezes a é, audiência isso não foi respondido, não foi aceito, é, quer dizer, não foi respondido, Então a gente não sabe a posição da governadora, mas a gente está discutindo mais uma vez a plataforma é, da CUT, nós teremos o um Congresso agora, o um Congresso Estadual, no mês de agosto, no mês de agosto, e até lá a gente vai construir um documento mais é, atualizado, mas de uma forma geral a gente tem cobrado dos governos atenção é a, a violência, para combater a violência, notadamente a violência contra a mulher, gerar emprego, investimento na saúde e na educação pública, no serviço público como todo e na infraestrutura para gerar emprego. Então, parte da pauta nacional, ela também, ela é pauta estadual. Então a gente, nesse, nesse debate, a gente está fazendo dois passos nesse momento que é atualizando a nossa pauta é ao mesmo tempo, solicitando a audiência com a governadora para apresentar o que a gente tem acumulado.
0: Então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, desde o golpe contra a presidenta Dilma, houve uma série de ataques à estrutura sindical. O que é que você acredita que pode ser feito para reverter esse cenário?
6: Sim, o ataque foi feito da forma estrutural, mas também no imaginário. Do ponto de vista estrutural, a gente... É, o governo Lula, no começo de janeiro, ainda instituiu um grupo de trabalho por 45 dias, renováveis por mais 45 dias. Esse grupo de trabalho está discutindo é, a, uma reformulação na área sindical. Uma das coisas que a gente está solicitando, estar no debate, é o financiamento. Não dá para a CUT, em particular, concorda com o fim do imposto sindical, que foi acabado na reforma trabalhista, mas a forma como ele foi é, suprimido foi, foi equivocada, porque não dá liberdade para, por exemplo, uma categoria faz uma negociação, tem ganho real e as pessoas não poderem contribuir sobre, essa, sobre esse ganho que, tiver, que as pessoas tiveram durante a negociação. Então, a gente está discutindo essas coisas. Agora, no cotidiano, é uma conversa longa com as categorias, porque o ataque que é feito no imaginário é muito grande, muito pior do que o corte que foi feito na, no financiamento aos sindicatos. O corte no imaginário é muito grande, sem contar que a reforma trabalhista implantada em 2017 por Temer, seguida e aprofundada por Bolsonaro, impede a geração de empregos decentes. Então isso tudo a gente está discutindo nessa comissão, nesse grupo de trabalho com o governo federal.
0: Paulinho, muito obrigada pela sua participação aqui no Proze Fato.
6: A gente agradece ao Brasil de fato e estamos à disposição desse instrumento de luta da classe trabalhadora que tem sido tão importante para a formação política e para o combate, já desde lá atrás, o combate ao golpe de 2016.
0: Estamos terminando o Proza e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente e segue também a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook é @brasildefato_pe. E se você quiser escutar novamente é só entrar no site brasildefato_pe.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairine, Produção de Iale Tairine, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.